0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind, der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute Dirk Rossmann zu Gast. Ja, den Rossmann. Aber wir wollen nicht über Toilettenpapier, über Waschmittel, über Zahnpasta oder Nagellackentferner sprechen, um mal so vier Produkte zu nennen, die ich jetzt spontan mit Rossmann verbinde, sondern wir wollen reden über nichts Geringeres als die Rettung der Welt und das Ende des Klimawandels durch eine einzigartige Allianz von Russland, China und den USA, von der Dirk Rossmann uns gleich erzählen wird. Und nein, ich bin nicht durchgeknallt. Viel Spaß. Herr Rossmann, ist die Corona-Krise ein Vorgeschmack, um nicht zu sagen, eine Blaupause für eine viel größere, uns alle betreffende Krise,
1: nämlich für die Klimakrise? Äh, Blaupause würde ich nicht sagen, Herr Haider, aber sicherlich gibt es Überschneidungen, also wenn es dazu kommt, was ich äh, in meinem Buch angedeutet habe, dass Menschen nicht mehr in Zukunft nicht mehr so viel fliegen dürfen wie heute oder sich auch mit dem Autofahren kilometermäßig zurückhalten müssen. Dann kann man sagen, ja, aber ich würde nicht sagen, Blaupause eins zu eins.
0: Sie haben es jetzt schon vorweggenommen. Viele fragen sich ja, warum spreche ich jetzt mit, äh, mit Herrn Rossmann äh, über die Corona-Krise und über den Klimawandel? Was haben jetzt Drogeriemärkte damit zu tun? Ganz einfach, Sie haben tatsächlich ein Buch geschrieben, ein darf ich sagen, ein irres Buch, ein, ein, ein Thriller, der irgendwie aber auch irgendwie ein bisschen Sachbuch ist, in dem sie eine unglaubliche These entwickeln. Ähm, die These ist die, ich fasse kurz zusammen, China, Russland und die USA tun sich zusammen, um gemeinsam gegen die Klimakrise zu kämpfen und jeden, der sich in den Weg stellt, im Zweifel auch mit militärischen Mitteln ähm, zu drohen. Und da frage ich mich, wie sind Sie auf die Idee gekommen und was hat das alles mit Gerhard Schröder in kurzen Hosen zu tun?
1: Äh, Herr, äh, Herr Heider, ich habe im... Dezember letzten Jahres, äh, über einen Zeitraum von 14 Tagen, bin ich jede Nacht um 4 Uhr aufgewacht, war noch nicht richtig wach, habe aber auch nicht mehr geschlafen. Und da habe ich so in einer geheimnisvollen Traumwelt plötzlich dieses ganze Buch im Kopf gehabt. Und danach hatte ich einen Zwang, dieses Buch auch zu schreiben, stand ich richtig unter Druck. Also das Buch ist weniger aus meinem Kopf als aus meinem Herzen und aus meinem Bauch herausgekommen. Und ich hatte ein Thema und ich musste daraus ein Buch machen. Aber Ihre Frage, wie kann das sein, dass die drei Länder sich zusammentun? Mein Problem ist, was ich jetzt als 74-Jähriger habe, ich erlebe, dass seit 20 Jahren unendlich viele Informationen vorliegen, ausgetauscht werden. Es gibt Klimakonferenzen, es gibt Besprechungen, es gibt Absichtserklärungen. Aber wenn man bedenkt, und die Wissenschaft weiß das ziemlich genau, dass viele Klimakipppunkte schon erreicht sind oder nah dabei sind, erreicht zu werden, dann stehen wir so etwas von unter Zeitdruck. Und vor diesem Hintergrund meinen China, USA und Russland, tausend 1000 Milliarden, 1000 Milliarden jedes Jahr für Militär und Rüstung auszugeben. Also, also ich, hab, ich erlebe das subjektiv so, als ob wir eine weltweite Paranoia haben und die Menschheit gar nicht begreift, an welchem Punkt wir stehen. Unfassbar, dass wir so weiterleben wie bisher, als ob gar nichts wäre und gleichzeitig gefährden wir auf das, auf das Dramatischste, die Existenz und das Leben unserer Kinder und Kindeskinder. Und das hat mich gepackt und da habe ich eine Antwort drauf gesucht. Und der neunte Abend des Oktopus ist meine Antwort auf die Problematik der heutigen Zeit. Sie müssen mir das mal erklären. Sie haben das geträumt, wann genau und wie lange? Äh, Im Dezember, im Dezember okay. bin, ich, bin ich so über einen Zeitraum von 14 Tagen nachts immer um 4 Uhr wach geworden. Und ich war noch nicht wach, aber ich habe auch nicht mehr geschlafen. Und da kam... Da kam diese Handlung in meinen Kopf hinein. Also ich hatte einfach die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn diese Länder, statt misstrauisch zu beäugen und sich mit Waffengewalt zu begegnen, äh, zumindest aufzurüsten, was passiert eigentlich, wenn diese drei Länder zusammenarbeiten würden, Vertrauen entwickeln würden und sich sagen würden, jetzt packen wir dieses Weltthema an, weil zu glauben, dass 204 Länder auf der Erde alle eine eigene Verteidigung haben und alle nur Rechte haben und keiner hat die Pflicht, endlich was zu tun. Das war zunächst einmal nur eine Idee, aber aus dieser Idee ist letztlich das Buch geworden. Im Epilog schreiben Sie dann, dass
0: Sie, dass Sie das so aufgewühlt hat, dass Sie nach einer Skatrunde Gerhard Schröder, mit dem Sie befreundet sind, zur Seite genommen haben und ihm von dieser Idee erzählt haben. Hat er nicht gesagt, der? Nee, ganz nee, 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 nicht nee, nicht? Nee. Nein, nein,
1: nein, 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 nein. richtig. Nein, nein. Von der Idee habe ich ihm nie erzählt, aber ich habe ihm das Buch gegeben von Simon Gomery über Oktopoden. Und wie weit er es gelesen hat, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Aber ich habe ihm von meiner, ich habe ihm auch erzählt, dass ich ein Buch schreibe. Aber ich habe ihm nicht dezidiert den Inhalt erzählt. Äh, da war ich einfach zu vorsichtig und wollte nicht, also ich wollte einfach das zunächst mal für mich behalten. Aber vielleicht, vielleicht bringe ich ihm nächste Woche ja. mal das Buch vorbei. Aber bis heute kennt er den Inhalt nicht. Was ja interessant ist, wenn Sie im Dezember die Idee hatten
0: zu diesem Buch, da, da gab es ja Corona noch nicht. Das heißt, Corona ist Ihnen ja beim Schreiben dieses Buches dazwischen gekommen, taucht natürlich in diesem Buch auf und ist eigentlich für die Geschichte so eine Art Glücksfall weil man einmal schon eine Situation durcherlebt, in dem es halt nicht mehr reicht zu sagen, nicht mehr reicht zu appellieren, sondern in dem Regierungen durchgreifen müssen.
1: Herr Haider, ich kannte tatsächlich Corona nicht. Ich hatte auch keine Ahnung davon, dass sowas passieren kann. Aber ich habe schon im Januar mit einigen Freunden gesprochen und denen gesagt, wir werden in diesen zehn Jahren von 20 bis 30 mehrere schwarze Schwäne bekommen, also mehrere Ereignisse haben, die kein Mensch für möglich hält. Aber ich wusste im Januar nichts von Corona, jedenfalls nicht, was da auf uns zukommt. Aber diese, diese Idee, dass die Geschichte und die Entwicklung anders verläuft, als die meisten Menschen sich das heute vorstellen. Davon bin ich zutiefst überzeugt, weil wenn wir so weitermachen, dann haben wir keine Chance für die Zukunft. Also es kommen schwarze Schwäne und ich habe immer, dann haben die Freunde mich also ganz ganz überrascht angeguckt und ich habe gesagt, ja dieser dieser junge Mann, der 1909 in Wien auf der Kärntner Straße mit einem Juden spazieren ging, dass der 30 Jahre später die ganze die ganze Welt ins Chaos stürzt, oder der andere Leutnant aus Korsika, kleine Leutnant, 20 Jahre später äh, Europa beherrscht. Also es passieren in der Entwicklung der, der der Menschheit, in der Entwicklung der Geschichte immer völlig überraschende Entwicklungen, aber wir denken heute das wird alles so weitergehen, wie, wie es bisher ging. Also diese schwarzen Schwäne, Sie kennen den Begriff, plötzlich völlig überraschende Ereignisse, die werden wir jetzt in den nächsten zehn Jahren mehrfach haben. Die schwarzen Schwäne kriegen Kinder. Ich kann das nicht beweisen, aber den erst, der erste schwarze Schwan ist gekommen. Denn Corona in dem Ausmaß war für, für uns alle völlig unvorstellbar.
0: Und auch die, der Lösungsansatz, dass es eben tatsächlich auf einmal dann Regierungen gibt und zwar auf der ganzen Welt, die nicht sagen, wir könnten, wir müssen, sondern ganz klar anordnen und sagen, ihr müsst zu Hause bleiben, ihr, ihr, ihr dürft nicht mehr verreisen etc. pp. Letztendlich wird es bei der Klimakrise, so lese ich ihr Buch zumindest, keinen anderen Weg geben. Eines Tages werden mehrere große Länder entscheiden müssen, das und das gibt es aber jetzt nicht mehr.
1: Also so fokussiert, wie Sie das jetzt sagen, würde ich das nicht sagen. Aber es wird sicherlich so sein, dass Menschen nicht mehr zum Einkaufen am Wochenende nach New York fliegen können, zum Shoppen. Oder dass Menschen mehrmals im Jahr weite Flugreisen machen. Es wird limitiert, das ist meine Vermutung. Aber es wird nicht so strenge Regeln geben wie zurzeit, so nicht. Aber eine gewisse Einschränkung wird nötig sein, denn sonst können wir den CO2-Haushalt nicht in Ordnung kriegen.
0: Naja, aber ich, ich, ich zitiere mal äh, Ihr Buch, Die Inauguration von Camilla Harris. <lacht> das ist ja wirklich, also äh, das kann ja tatsächlich sein, ich glaube, bei, bei Ihnen wird Camilla Harris im Jahr 2024 US-Präsidentin.
1: Ja, sie, und so, 25 hält sie ihre Rede.
0: Genau, 25 hält sie die Rede. Und da sagt sie, erstens, der Fleischverbrauch wird um 40 Prozent reduziert. Die Innerhalb Fahrle von
1: drei Jahren. Genau. Von drei Jahren.
0: Hm? Die Fahrleistung je Auto wird beschränkt, der Flugverkehr wird halbiert. Das ist doch das Gleiche, was wir jetzt erleben. Ich fand das ja sehr sympathisch, weil ich glaube, es geht nur so. Die Leute von selber hören die Leute
1: nicht auf, Fleisch zu essen. Herr äh, Heider, im Moment wird der Flugverkehr nicht halbiert. Das ist ja, glaube ich, nur noch ein Bruchteil von dem, was es mal war. Halbiert ist ja ist ja äh, viel mehr als das, was wir jetzt gerade haben. Äh, weniger Fleisch zu essen wird extrem wichtig sein. Denn wenn man in Ruhe das Buch von dem US-Autor Jonathan vorliest, mhm. da wird einem eigentlich klar, dass äh, vor allen Dingen der Verzehr von Rindfleisch dafür verantwortlich ist, dass unendlich viele Regenwälder gebrandrotet werden, abgeholzt werden, um, um um Rinder da weiden zu lassen. Also die die Ursachen sind ja bekannt für den starken Anstieg des der CO2-Emissionen, aber es gibt keine kein wirklich zupackendes Handeln. Und insofern werden wir weniger Fleisch essen müssen. Aber ich gehe nicht so weit, dass ich sage, kein Fleischverzehr. Nur, es wird Limitierung geben. Und die wird es geben müssen, weil wir sonst das Klima auf der Erde nicht retten können.
0: Und wir stellen ja fest, auch das sagt Kamala Harris in, ihrem, in ihrer Utopie. Wir haben festgestellt in der Corona-Krise, so schlimm war es gar nicht, weniger zu fliegen. So schlimm war es gar nicht, auf Reisen zu verzichten. Sagt
1: zumindest Kamala Harris. Also Herr Haider, also ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass auch jeder vierte US-Amerikaner Drogen nimmt. Und dieses Gehetzte von Menschen, immer höher, weiter, schneller und äh, nie zufrieden zu sein, das sind ja Phänomene, die wir haben weltweit. Und ich denke, dass eine Besinnung auf die Werte, auf Menschlichkeit, auf, auf Vertrauen auf, auf das Miteinander, dies, diese grundsätzliche Besinnung Menschen eher glücklicher und zufriedener macht, als dieses ewige Hetzen nach dem goldenen Kalb. Sagt jemand, der
0: aber das ja auch sehr erfolgreich gewesen ist in seinem Absolut. Leben und, und wahrscheinlich auch. Also Sie wirken, sind jetzt nicht einer, der jetzt so einen ruhigen Tag hat. Also Sie wirken auch wie einer, der durchaus durchgetaktet
1: ist. Ja, Herr Heider, das stimmt. Aber ich habe mein Lebtag nicht immer nur Drogeriemärkte aufgemacht. Ich habe mich, ich habe die Stiftung Weltbevölkerung gegründet, die heute die wichtigste Stiftung dieser Art in Deutschland ist. Ich bin mit 74 immer noch im Vorstand. Also ich habe ganz viele andere Dinge gemacht als, als Geld verdienen. Ich habe allerdings auch das Geld gebraucht, um soziale Initiativen zu unterstützen, wie Klasse wir singen und Mentor lesen und, 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 und. Also, mein Leben ist, und da bin ich auch sehr dankbar für, nicht monokausal angelegt, sondern sehr farbig, sehr vielseitig. Und jetzt habe ich diesen Thriller geschrieben. Und auch das hat mir große Freude gemacht. Wie lange haben Sie dafür gebraucht? Ja, seit Dezember. Ich habe im Januar angefangen. Und im Mitte September war es fertig. Und dann kommen natürlich noch Lektoren und so weiter. Aber das war, ich war neun Monate äh, ja, sehr fokussiert und ich bin dann auch fast autistisch, weil ich habe denn nur ein Thema im Kopf und wobei ich das ja auch nicht alleine gemacht hatte, ich hatte alleine sechs Rechercheure, es wird ja in, aus der ganzen Welt berichtet, mhm. also ich brauchte ganz viele Informationen, die mir andere Leute erarbeitet haben und ich habe die dann nur zu Papier gebracht, also alleine hätte ich es gar nicht schreiben können, äh, weil es ein enorm kompaktes und, und vielschichtiges Werk ist.
0: Sie verweben, Sie haben es gesagt, die Geschichten unterschiedlicher Menschen von, aus unterschiedlichen Ecken der Welt miteinander. Was wollten Sie
1: damit zeigen? Ich wollte damit zeigen, dass diese dieser extremen Unterschiede, also die Menschen, die enorm viel CO2 produzieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite bittere Armut, ob nun in Indien oder in Nigeria oder, oder in Ägypten. Camilla ja, Harris beschreibt ja auch sehr eindringlich die Situation in Kairo, wo die Hälfte der Menschen in Slums leben. Ich wollte eigentlich diese, diese Welt zeigen in ihren verschiedenen Konturen und auch zeigen, wie notwendig es ist, dass wir in diese Prozesse eingreifen müssen. Und sie blicken,
0: das ist immer eine schöne, eine schöne, ein schönes Stilmittel. Sie blicken halt immer aus dem Jahr 2100 zurück, wo eine, wo, äh, wo eine Person, wie alt ist der? Der, den
1: Namen habe ich jetzt gerade der, der, der Protagonist im Jahr. Der ist schon Max über. Maximilian Gundlach ist 105 Jahre. Genau. Das ist der einzige in der Gesellschaft, die im Jahre 2100 zusammenkommt, der sich an diese Zeit erinnern kann von 2020, 2025. Und, äh, das war mir wichtig, diesen Rückblick auch einzubauen, weil das Buch lief Gefahr, zumindest auf den ersten 100, 130 Seiten zu ernst zu werden. Und ich wollte zeigen, wenn wir jetzt das Richtige tun, dann werden auch Menschen in 80 Jahren ein glückliches Leben führen können und, und zufrieden sein. Aber nur, wenn wir heute das Richtige tun. Und ich wollte eine, eine Art Alternative zu diesen vielen Problemen, die wir heute haben, setzen, indem ich das Jahr 2100 eingebaut habe.
0: Sehr schön übrigens dabei das Zitat von ihm, wo er sich so ein bisschen nicht ganz so fit fühlt und sagt, man kann nicht immer 70 sein. Das fand ich ein, ein sehr schönes Zitat. Tatsächlich aber die Vorstellung, das, das schreiben sie ja, dass im Jahr 2022 ist ein Kommuniqué, der G3 gibt, das sind dann also China, USA und Russland, in dem sie sich verpflichten, alle ihre Kräfte einzusetzen, ich zitiere, um den Umsturz des Weltklimas, den exponentiellen Anstieg der Weltbevölkerung und die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen abzuwenden. Das ist doch einfach, das wird doch niemals so kommen. Das ist einfach.
1: Herr Heider, Oder? Oder doch? Herr Heider, Herr Heider äh, ich lache gerade so etwas, weil natürlich, Sie haben hundertprozentig recht. Das, ist, das Buch ist nicht nur äh, eine Voraussage, was in Zukunft passiert. Das Buch ist aus heutiger Sicht ein Märchen. Denn es müssten sich autoritäre Politiker wie Putin und Xi Jinping verändern. Das ist natürlich aus heutiger Sicht erstmal auch Utopie. Aber ohne diese Utopie, ohne diesen, diese dramatische Veränderung äh, möchte ich nicht wissen, in welcher Klimasituation, wie in 10 oder 15 Jahren sind. Hm. Und deshalb ist mein Buch eine auch eine Mahnung, eine Ermahnung, eine Provokation an die Politik und wirklich, es geht so nicht weiter. Und äh, es ist meine Antwort auf die Problematik der heutigen Zeit und ich habe gestern einen Brief bekommen von jemand, der sagte, er hat jetzt eine andere Sicht auf auf die Welt und auf die Ereignisse. Ja, wenn ich das damit erreicht habe, dann, dann ist auch viel gewonnen. Also wir brauchen drastische Veränderungen, sehr zeitnah und nicht in ferner Zukunft.
0: Und auch mit Gewalt, weil das ist ja ein Teil dieser ganzen Geschichte. Also die G3 geben das jetzt alles vor und das wollen natürlich nicht alle mitmachen. Und die Brasilianer hören nicht auf, den Regenwald abzuholzen. Und dann bringen sich die, das Militär von
1: China, USA, Russland in Stellung. Also es ja. ein, droht, oder? Ja, ja es ist, geht ja nicht ganz so schnell. In der Handlung des Buches heißt es ja, dass über einen Zeitraum von zwei Jahren 300 Wissenschaftler, anerkannte davon 51 Nobelpreisträger, überlegen, was jetzt zu tun ist und der Politik Empfehlungen geben. Und insbesondere haben, hat ein kleiner Teil namhafter Wissenschaftler darüber nachgedacht, ob es ethisch zu verantworten ist, auch militärische Mittel einzusetzen. Und ich würde sagen, wenn ein Mensch, Herr Heider, sich dabei ist, sich die Lunge rauszureißen, dann würden wir doch sagen, halt, stopp, das geht nicht, der macht Selbstmord. Aber wenn die Erde dabei ist, sämtliche trop tropische Regenwälder abzuholzen, dann ist die Erde dabei, sich klimatisch selbst zu zerstören. Und dass, dass es Menschen gibt, die darüber nachdenken, ob man was dagegen tun kann. Im Übrigen ist es letztlich so, der Leser wird es am Ende wissen, es fällt kein Schuss, nichts Böses passiert, aber die, diese Drohkulisse, die war zunächst einmal wichtig, um die Brasilianer zum Einlenken zu bringen. Und dann haben, also es ist ja, es Buch endet ja, obwohl es ein sehr ernstes Buch ist, letztlich auch mit einem Happy End. Also ich lasse den Leser nicht völlig im Regen stehen, dass er sagt, alles ist schlecht, und alles wird schlechter. Ich zeige ja auch noch Licht am Ende des Tunnels. Aber, wenn wir also so weitermachen wie bisher, kriegen wir dieses ernste Thema nicht, nicht, mehr, wir lösen es nicht.
0: Ich finde, das ist die besondere Leistung dieses Buches, dass man eben, wenn man sich jetzt eigentlich mit diesem ganzen Klimawandel ungern auseinandersetzt, was wir ja alle tun, weil es in Wahrheit ja viel, viel bedrohlicher ist als die Corona-Krise, die uns ja jetzt auch schon alles abverlangt, aber gegen die Corona-Krise, da werden Sie mir wahrscheinlich nicht widersprechen, ist der Klima, äh, gegen die Klimakrise ist die Corona-Krise ein
1: kleines Problem. Herr Heider, die, die, die Corona-Krise ist ein ephemeres, ein vorübergehendes Problem. Aber die Klimakrise ist, ist ein sich aufbauendes Problem. Die Menschheit produziert im Jahr, verursacht im Jahr 38 Milliarden Tonnen CO2. Und davon werden 57 Prozent von der Biosphäre oder den Ozeanen wieder aufgenommen und neutralisiert. Aber es bleiben 16 Milliarden Tonnen CO2 über. Das heißt, einfacher gesagt, die Erde wird sich Jahr für Jahr weiter erwärmen. Und das wird letztlich bedeuten, dass Hamburg unter Wasser steht und London und so. Also die, was wir heute machen, ist unverantwortlich. Deshalb habe ich dieses, dieses drastische Beispiel genommen. Mensch, reißt sich die Lunge raus. Aber was die Erde macht, ist nichts anderes, als dieses Beispiel sagt, wir sind momentan dabei, die Lebensgrundlagen für die Zukunft zu zerstören. Und das kann nicht sein. Und wenn ich durch, heute durch Wälder gehe und, und ich wandere gerne, dann schreien die Bäume Wasser, Wasser, Wasser. Es, es reicht nicht mehr. Absichtserklärung, es reicht nicht mehr. Greta Thunberg hat völlig recht. Wir, wir, wir müssen etwas tun. Und ich äh, behaupte, und das ist auch gar nicht so kompliziert, wenn die drei Großmächte nicht anfangen, die militärisch stärksten Mächte, die wirtschaftlich stärksten Mächte, dann weiß ich nicht, wie wir noch das letztlich noch hinkriegen. Ich glaube noch nicht, dass es zu spät ist. Aber es ist high nun, es ist höchste Zeit.
0: Warum erkennen die Menschen das nicht? Also bei der Corona-Krise ging das ja alles auf einmal. Also innerhalb von kürzester Zeit wurde reagiert, werden Maßnahmen getroffen. Wieso ist dieses Risikoempfinden für die Folgen der Klimakrise, die viel dramatischer
1: ist? Sie haben es eben gerade beschert, warum ist die so, so gering ausgeprägt? Herr Haider, viele viele Menschen erkennen es ja. Aber was nützt es uns, wenn die, die, die Präsidenten der Großmächte, wenn die es, wenn die nichts tun? Aber es ist ein anderer Satz in dem Buch drin, der mir sehr sehr wichtig ist. In dem Satz, in dem Buch stelle ich die Frage, was passiert eigentlich, wenn die Politiker dazu lernen und das Richtige tun, aber die Menschen es gar nicht wollen? weil sie Arbeitsplätze verlieren, weil sich ihre Lebensumstände verändern und weil sie Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. Der, der berühmte Philosoph Plato, der hat schon vor zweieinhalbtausend Jahren gesagt, Menschen machen lieber, was angenehm ist, als das, was gut ist. Und Politiker heute sind in einer schwierigen Situation. Sie werden nur gewählt, wenn sie die Menschen auch ein Stück belügen, indem sie sagen, wenn ihr mich wählt, ich habe die besseren Lösungen, wir haben eine gute Zukunft. Aber so wie Churchill 1940 oder 41 zum englischen Volk gesprochen hat, das Einzige, was ich euch versprechen kann, ist Blut, Schweiß und Tränen. So redet kein Politiker, der würde gar nicht gewählt werden. Aber, mein, aber ich bin ja kein Politiker, ich muss ja nicht gewählt werden. Und ich brauche auch nicht den Beifall äh, der Leute, die mein Buch lesen. Ich glaube, ich werde ihn häufig bekommen, aber ich brauche ihn nicht unbedingt. Aber ein Politiker braucht jede Stimme. Ein Politiker versucht immer, Menschen zu verführen und zu beeinflussen. Aber ich sage in meinem Buch einfach auch, ich bilde auch einfach Realität ab. Und wir werden sehen, wie die Reaktion ist.
0: Sie sagen hier im Buch auch implizit, naja, Deutschland und die EU, die können eigentlich gar nicht so viel machen. Es hängt ab von den drei Großen. Und wenn die sich erstmal dazu entschieden haben, dann können auch alle anderen dagegen nichts mehr machen.
1: Ja, ich gehe ja noch schrittweise vor. Ich sage, die drei Großen machen ja Indien, dem bevölkerungsreichsten Land der Erde und der EU, ein Angebot auf gleichberechtigte Partnerschaft. Sie stellen nur zwei Bedingungen. Erstens, das Klimaziel muss unbedingt durchgesetzt werden zeitnah. Und zweitens, komplette Abrüstung. Und diese beiden, ja. und drittens natürlich, habe ich gerade vergessen, und drittens natürlich Begrenzung der Weltbevölkerung. Und das werden die großen Ziele dieser nächsten zehn Jahre sein. Da bin ich mir absolut sicher. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschheit, die einen Beethoven, die einen Immanuel Kant, die, die Unglaubliches geleistet hat, das Silicon Valley mit diesen wahnsinnigen technologischen, digitalen Entwicklungen, dass diese Menschheit wirklich so unendlich dumm ist und alles aufs Spiel setzt. Das kann ich mir und das will ich mir nicht vorstellen. Und deshalb habe ich das Buch geschrieben.
0: Das Irre ist ja bei Ihnen, dass aber die Initiative eben ausgedrückt von den beiden ausgeht, wo man erstmal denken würde, ne, niemals, nämlich von China und Russland. China und Russland treffen sich, äh, Xi und äh, Putin treffen sich heimlich mit Kamala Harris, da ist sie noch sozusagen in dem Jahr 2020, also kurz vor der
1: Präsidentschaftswahl, und schmieden diesen Pakt. Ja, wenn Sie wenn Sie eine Alternative zu meiner Idee haben, ich habe es nicht, weil weil es geht immer im, immer wieder um diese drei Länder. Wenn diese Länder nicht zusammenarbeiten und zwar ganz vertrauensvoll zusammenarbeiten und wirklich sagen, wir reißen jetzt wir 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 stellen das Ruder anders ein, dann weiß ich nicht, wie es geht. Ich habe einfach äh, ich habe einfach einen anderen Denkansatz. Ich habe das Unmögliche gedacht und ähm, ich habe irgendwann, ich glaube, im Buch auch die Chaos-Theorie beschrieben, wie mhm. der Flügeltag Flügelschlag eines Schmetterlings in Tokio in, ähm, äh, in Florida einen ein Tornado auslösen kann. Das ist wissenschaftlich bewiesen, das ist möglich. Das ist extrem unwahrscheinlich, aber es ist, es ist nicht unmöglich. Und... Ich bin ja auch nur ein Mensch unter acht Milliarden fast. Und ich äh, vielleicht ist mein Buch ein Flügelschlag. Denn ich habe jetzt schon, das ist so spannend, ich habe jetzt schon aus dem Ausland sich Anfragen, äh, ein, eine Anfrage aus China, eine schriftliche große Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, dass das Buch in China zu veröffentlichen, also in der Volksrepublik China. Mhm. Und also wenn ich Ihnen das vor vier Wochen, hätte ich das für unmöglich gehalten. Aber dieses Buch löst offensichtlich... Macht, löst eine Nachdenklichkeit aus und äh, der, der Löbe Verlag hat am Anfang eine Auflage von 40.000 geplant, mittlerweile sind sie bei knapp 150.000 und die Nachfrage ist irre, also Vielleicht, vielleicht wird ja das, was ich thematisiere, auch für andere Leute ähm, eine Nachdenklichkeit auslösen. Zumindest wünsche ich mir das.
0: Bei mir ist das passiert allein schon durch den Anfang, wo Sie sagen, wenn man die Geschichte der, der, der Erde in einem Jahr erzählen würde, dann wäre es der 31. Dezember 23.59 so sinngemäß, die Menschheit taucht auf.
1: Mhm. Genau so ja. ist es, ja.
0: Und das macht einen ja schon extrem demütig. Sie haben nicht nur Gerhard Schröder erwähnt in dem Buch, sondern auch Christian Wulff.
1: Haben Sie hm. mit dem mal, haben Sie dem mit dem mal gesprochen? Also funktioniert Christian funktioniert ist, hm. Also Gerhard Schröder, Schröder ist ein Freund, mit dem spiele ich Skat und früher mich im, im, im Tennis gespielt und so. Aber wir führen eigentlich über Politik überhaupt keine Gespräche. Mhm. Aber Christian Wulff ist ein sehr enger Freund von mir, mit dem ich viel über Politik rede, über Geschichte rede. Und äh, wir verbringen auch, also ich verbringe mit Christian Wulff viel mehr Zeit als mit Gerd Schröder. Das ist eben manchmal so. Er geht ja viel Golf spielen und so. Aber, aber mit äh, Christian Wulff hat mir auch definitiv stark geholfen. Ich habe ihn auch im, in, der, äh, in der Danksagung am Ende des Buches ausdrücklich erwähnt. Er hat auch einige tolle Ideen eingebracht. Also er war einer der zehn, zwölf wichtigsten äh, Freunde und Partner, die ich hatte, die mir geholfen haben bei dem Buch. Aber hat er nicht
0: zwischendurch gesagt, das ist so schön, das ist einfach zu schön, um wahr zu sein, was du da beschreibst?
1: Nee. Er so so hat, geht Politik nicht? Er hat was ganz anderes gesagt. Er hat gesagt, es muss jetzt etwas Eruptives passieren. Es muss jetzt wirklich was passieren. Weil wenn wir weiter so machen wie die letzten 20 Jahre, dann ist er genauso pessimistisch und ist er genauso traurig und entsetzt über die Entwicklung, wie ich es bin.
0: Das Buch heißt Der neunte Arm des Oktopus. Stand der Titel von Anfang an fest, weil... Erstmal würde man ja nicht auf die Idee kommen, dass das ein, eine Klimautopie ist.
1: Ja, also das ist, das ist, gut, dass Sie mich darauf ansprechen, weil ich war also ganz besessen davon, das Buch 20.01.25 zu nennen, also mhm. wo die, wo die Frau Harris ihre ihre wichtige Rede hält. Und da war ich also, ich wollte es unbedingt. Und eines Tages sagte bei Mittagessen mein jüngerer Sohn Raul zu mir: Nenne es doch der neunte Abend des Oktopus. Und das hat er so nebenbei gesagt. Aber in dem Moment war mir so blitzartig klar, okay, das Buch heißt Der neunte Abend des Oktopus. Und ich schreibe ja auch nachher im Buch, äh, warum dieser Titel. Sie müssen das mal
0: für die Leute, das, die das nicht wissen hören, welche Rolle der Oktopus für Sie spielt und welche Rolle er in diesem Buch spielt.
1: Also meine Frau hat mir den, vor einem Jahr mal den, den Oktopus erklärt und mir das Buch von Simon Montgomery ähm, äh, in die Hand gegeben, in, in dem Simon Montgomery sehr ausführlich das Leben von Oktopoden beschreibt. Und wenn man sich vorstellt, dass ein Oktopus acht Arme hat und jeder Arme ein ganz komplexes, ein ganz intelligentes System ist und jeder Arm unabhängig voneinander agieren kann und miteinander mit den anderen Armen interagieren kann, dann haben diese Oktopoden eine... Eine solche unglaubliche Vollkommenheit, die können ständig ihre Farben ändern, die, die haben ein Erinnerungsvermögen, die, die riechen sofort, ob jemand raucht oder, oder ob jemand Angst hat, die, die, die sind eine, von einer enormen Komplexität. Simon Gomery schreibt im Film auch ähnlich mit den Menschen. Menschen sind ja auch sehr komplex. Und das hat mich so fasziniert. Und das hat mir eigentlich klar gemacht, dass wir Menschen nicht nur unser eigenes Leben und unsere eigene, unser eigenes Dasein auf der Welt gefährden. Wir, wir zerstören die gesamte Schöpfung vom Bergerriff bis, bis jede Pflanze. Nein, so geht es nicht weiter. Und denken Sie nur daran, wie schnell sich die, die Ozeane erwärmen, noch schneller als die Luft. Wir... Und Wir sind in einer, einer wirklich schwierigen Situation und da dachte ich, dieses Beispiel mit den Oktopoden, das ist sehr, das ist sehr einprägsam und sehr, das geht unter die Haut. Wir sprechen
0: jetzt gerade, kurz bevor die uh, Präsidentschaftswahl in den USA ist, ähm, geht das alles, was passiert, wenn eben nicht Joe Biden Präsident wird, sondern Donald Trump das bleibt und dann würde, würde gar nicht so viel ausmachen bei Ihnen, weil Sie haben ja einen längeren Zeithorizont, dann kriegt
1: Kamala Harris halt beim nächsten Mal an. Herr Haydn, das ist gut, dass Sie das ansprechen. Ich, ich finde, ich muss mal auf Putin kurz zu sprechen kommen. Ja. Ist es ist für mich unerträglich, dass ein Mann wie Putin mit Lukaschenko oder auch mit Assad zusammenarbeitet, sich mit denen gemein macht. Ich finde es ganz unerträglich. Aber für mich ist Putin obwohl er sich völlig falsch verhält und politisch also absolut nicht so verhält, wie ich es mir wünsche, ist er aber ein intelligenter Mann. Aber bei Trump habe ich das Gefühl, dem fehlt nicht nur Herz, dem fehlt auch Verstand, dem fehlt eigentlich alles. Und ich könnte mir vorstellen, übrigens auch eine ähnliche Meinung habe ich von Xi Jinping, der ja auch intelligent ist. Also bei den beiden halte ich theoretisch zumindest eine Entwicklung für möglich, aber bei Trump sehe ich eine absolut, wenn der wieder rankäme, Katastrophe, weil bei Trump sehe ich äh, noch nicht mal den Ansatz einer Entwicklung und einer Nachdenklichkeit und insofern hoffe ich sehr, wir werden es morgen früh oder morgen Mittag wissen, ich hoffe äh, sehr und drücke ganz fest die Daumen, dass, äh, dass beiden gewinnt, weil bei Trump fällt mir eigentlich nichts mehr ein und da, also so viel Fantasie habe noch nicht mal ich, dass ich bei ihm eine gute Entwicklung für, zumindest theoretisch für möglich halte.
0: Erzählen Sie uns nochmal, wann Sie geschrieben haben, nachts? Den ganzen Tag? Ja, Weil super, wir reden ja über, wir reden ja über ein Buch, das ist ja auch nicht, also für alle, die mal Bücher geschrieben haben, wir reden über ein Buch über 400 Seiten, was extrem viele Fakten äh, enthält, das heißt, Sie haben gesagt, Sie haben sechs, sieben Leute gehabt, die Ihnen immer zugeliefert haben, das schreibt man ja nicht mal ebenso
1: weg. Ja, Einige Seiten habe ich nicht selbst geschrieben. Ich habe es in der Danksagung gesagt. Bei der Präsidentenrede hat mir mein Sohn Raul geholfen. Äh, ich, das Wichtigste waren natürlich die ganz vielen Informationen. Denken Sie an den, die Aufmarschsituation äh, in Brasilien mhm. mit den Satelliten am Himmel und den und den äh, riesigen Kriegsschiffen, da hatte ich einen Oberst, der mir dabei geholfen hat und mir das alles mal erklärt hat. Also ich habe ja von ganz vielen Dingen, die in dem Buch stehen, also überhaupt keine Ahnung. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es in Solingen eine Firma gibt, die Messer herstellen, die 801 Lagen mit Damaststahl haben und die 21.000 Euro kosten. Das sind alles, das waren alles meine meine Rechercheure, die mich praktisch immer wieder versorgt haben mit Informationen. Und äh, mir die, die, auch die Informationen natürlich auch, auch äh, immer wieder verifiziert haben, damit ich nichts Falsches schreibe. Ähm, geschrieben habe ich überwiegend nachts, das stimmt, weil ich tagsüber viele Gespräche führe und äh, auch ich, ich spiele ja auch Tennis und so. Das habe ich mir auch die ganze Zeit nicht nehmen lassen und einmal in der Woche Skat und so. Aber äh, nachts habe ich dann immer so zehn, zwölf Seiten schreiben können und irgendwann entwickelte sich dann das Werk. Wer hat das Buch als erstes gelesen und was hat er oder sie gesagt? Ja, immer die ersten ist bei mir immer die Familie, die Frau und die Söhne. Und dann die 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 besten Freunde. Einer, wie gesagt, war war Christian Wulff. Ich hatte schon ganz früh... Äh, 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 meinen ganzen Tag mit Gerlinde und Hans-Werner Sinn gesprochen, das war schon im Januar, Den hatte ich das Konzept erzählt. Also ich war auch mit vielen Menschen in Kontakt, die die ich immer wieder mit einbezogen habe. Allerdings haben die meisten mich angeguckt und haben gedacht, was macht denn der Doktor, das ist ja eigenartig, weil ich konnte dieses Konzept, also ich habe gesagt, ihr werdet mich verstehen, wenn das Buch fertig ist. Und ich glaube auch der, der Zuhörer jetzt, oder der Leser Ihrer Zeitung, äh, der wird er nicht erst verstehen, was ich meine, indem er, indem er das Buch liest. Ne? Denn es ist wirklich komplex. Es ist, nein, es ist mega komplex, weil sie ja ganz, ganz viele Geschichten miteinander
0: verweben. Aber was ich, was ich gut fand, ist, dass man quasi wichtige Informationen mitkriegt, ohne sich anstrengen zu müssen. Also es ist nicht die klassische, die Erde geht unter, ja auch, aber du bleibst natürlich dran, weil du wissen willst, kommt es jetzt zum Krieg oder kommt es jetzt nicht zum Krieg. Oder wie kann dieser Krieg verhindert werden? Oder was passiert äh, mit dem Waffenhändler etc.? Äh, insofern ist, das, so, das, ist ja, das ist ein
1: Krimi, der gleichzeitig eigentlich auch ein Sachbuch ist. Äh, Herr Heider, ich, ich, Sie können mich ja nicht sehen. Ich kann Sie momentan sehen. Aber die Technik hat es nicht anders hergegeben. Aber ich habe gerade ein bisschen gelacht, als Sie erzählt haben. Weil ich sage Ihnen, das ganze hat mich auch die erste Hälfte des Buches hat mich sehr belastet. Also immer nur an Klimakrise und so. Es, man kann, ich konnte es kaum aushalten. Ja, ich habe auch eine Magenschleimhautentzündung bekommen. Ich hatte Blutdruck 180. Also das ging mir im Sommer gar nicht gut. Aber als ich dann zu Ricardo kam, den Koch mhm. und der Geheimagentin der Frau Bettenkur, da hat mir das einen solchen Spaß gemacht. Und ich habe ja selbst beim Schreiben gelacht, weil weil äh, es ist auch Humor in dem Buch drin, weil das ist ein ernstes Buch. Aber im zweiten Teil kann man auch wirklich lachen oder denken Sie an die Situation, wie dieser eine Fußballer, ich habe gerade einen Namen nicht im Kopf, also diesen butterweichen Ball auf seinen Fuß bekommt und man denkt, der schießt den jetzt ins Tor und dann kommt erstmal eine ellenlange Geschichte über diesen Fußballer und wie die Bälle genäht werden und so. Und das ist wirklich, das ist wirklich äh, ja, da bin ich auch... Ja, ein bisschen stolz drauf, dass mir das gelungen ist, weil das ist schon wirklich gute Literatur, aber auch Literatur, wo der Leser mal lachen kann und, und eben nicht nur in nicht nur die, die Welt in düsteren Farben sieht. Ist es das letzte Buch, was von Ihnen kommt? Oder haben Sie, Sie haben ja schon mal ein Buch geschrieben über sich selber, das sehr erfolgreich war. Ja. Jetzt dieses Buch. Ja, ich bin schon beim nächsten, Ach. ja. Aber ich sage das mal mit aller Vorsicht. Also nicht das, Also wenn ich sage, ich bin beim nächsten, das nächste Buch habe ich schon fertig im Kopf. Aber ich will diesen Stress, den ich hatte, vom Januar bis, bis September nicht nochmal. Also es ging, das ging an meine Gesundheit. Das, äh, es war auch vielleicht für, ich war auch für meine Familie eher autistisch als ein, ein sozialer Interaktionspartner, der, äh, also ich will das nicht nochmal haben. Äh, deshalb werde ich nicht sagen, das nächste Buch ist im Herbst fertig. Aber ich arbeite momentan dran. Und es ist ja so, in meinem Alter, Herr Haider, 74 Jahre, äh, ich muss aufpassen, dass ich gesund bleibe. Und okay. also ich kann, ich kann nicht sagen, nächstes Jahr kommt das nächste Buch raus. Aber ich sage, ich arbeite dran. Und wenn, ja, wenn das die Mächte des Schicksals mir, mir gnädig gestimmt sind, dann werde ich das zweite Buch auch schaffen, weil ich zunächst mal glaube, aufgrund der aktuellen Situation, dass das Buch ähm, gut ankommt. Kannst du schon sagen ist es eine fortsetzung ja 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 ah, okay. weil, weil ich habe ich habe ja das buch endet ja 25 im herbst genau und äh, es ist es hat was mit der gründung oder es ist das zentrale thema ist die gründung einer weltregierung also dass wir nicht von g3 also von drei staaten beherrscht werden sondern dass ich dass sich die, die staaten zusammentun und das wird eine ganz spannende Handlung werden, weil, weil sagen wir mal, das, dieses Klima in Ordnung zu bringen und alles zu tun, ist ja nur ein Schritt, ja. Der nächste Schritt ist, wie können diese 204 Staaten auf der Erde, die den ganzen Tag von ihren Rechten reden und Recht, sich zu verteidigen, wie können die kooperativ, vertrauensvoll und im Interesse der Schöpfung, nicht nur der Menschheit, sondern auch der Schöpfung zusammenarbeiten. Das ist das ist das größte, größte große Thema, denn in der zweiten Hälfte der 20er Jahre. Und es ist auch ein Stück Utopie, aber ich arbeite in der Utopie.
0: Eine letzte Frage habe ich noch, weil das, Sie arbeiten ja mit Klarnamen. Das sind ja alles Menschen, die darin vorkommen, die es tatsächlich gibt. Und ich hätte natürlich so gern gelesen, wer Kanzler ist in Deutschland im Jahr 2024. Weil mit Harris haben Sie ja quasi hellserische Fähigkeiten bewiesen. Könnte zumindest so sein. <lacht> wer, wer ist denn dann der Kanzler? Also erst Oder die Kanzlerin?
1: Eins nach dem anderen. Erstmal will ich Ihnen recht geben mit den hellseherischen Fähigkeiten, denn ich hatte schon im Mai die Frau Harris fest eingeplant. Da war sie noch nicht mal vorgeschlagen. Es ah, waren ja okay. vier Frauen, ja, aber in meiner Handlung war immer Frau Harris drin. Äh, ich kann Ihnen anderen Mal erzählen, warum. Es hat einen Grund, warum ich sie als unbedingte Favoritin sah. Aber ich bin kein Hellseher. Wer 24 Kanzler in Deutschland ist, ich weiß es definitiv nicht. Und ich weiß auch nicht, dass Frau Harris in 25... Äh, Präsidentin der USA wird, aber meine Intuition, die geht in die Richtung und deshalb habe ich das so zu Papier gebracht. Vielen Dank und viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.